0: 13 horas, 9 minutos, 13 começando, quarta-feira, 3 de março 2021, Leonir Baad, temperatura 27, boa tarde, 27 né sensação de 30, março é o 27, 26, 25, e aí vamos, geralmente março é o céu azul, assim, bem... Bem limpo, né? Inclusive eu me lembro aqui seguido, né? Uh, tem um tipo de, de como é que chama essas uh, operações aéreas de, de treinamento, né? Que é feito aqui em Pelotas. Usam aqui porque o céu de março é tão azul que é um dos melhores locais para fazer esses, essas operações de treinamento aí com, com caças, com aviões. De, e volta mesmo, lembro, que a gente, final de fevereiro, início de março, aqueles aviões né? Aí, cortando os céus pelotenses. Mas agora é uma semana de muita nebulosidade, né? Muita nebulosidade. Toda, toda esta semana. Quer comprar, vender ou alugar, a Imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras tantas ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na Imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse www.pelotaimoveis.com.br. E no WhatsApp, 99-111-7432. A internet do 13 é da Povo. Internet com fibra ótica. Internet que não tem queda. É direto no fio. 3199-4000 povo internet o BanriTech acelera está no ar a, o edital do BanriTech o único programa que tem a força do Banrisul o Banrisul está selecionando startups de todo o Brasil com o apoio do Tecnopuc o Polo Tecnológico da Pontifícia Universitária Católica do Rio Grande do Sul Potencializando o poder de transformação das empresas Com mentorias especializadas E todo o ecossistema do Banrisul Inscreva a sua startup até 13 de março Consulte o regulamento em banrisul.com.br Barra Banritec E no trecho, você já sabe, né? os produtos Castro, lá no trecho Alô, Flávio Castro, um grande abraço produtos de altíssima qualidade, já estão no, no Zafari em Porto Alegre, né? a gente tem postado sempre no Instagram os produtos Castro, e eles estão lá no Trecho, em todos os supermercados da cidade, e de Porto Alegre agora. Trecho Leve a Vida Bem, telefone 3284-8800, Trashow Delivery, acessou, clicou, chegou, nesse momento de pandemia, né? Peça para entregar em casa. Trecho Delivery 32848800. 13 está começando, situação dificílima no Rio Grande do Sul, situação da saúde, dos hospitais, das internações. Né? Os, as informações que nos chegam são realmente muito preocupantes. O Estado vive o seu pior momento na, na pandemia. Uh, está faltando leito de UTI, está faltando leito de UTI, nós estamos perdendo gaúchos para na, a falta de poder atender na, uh, através das uni, unidades de terapia intensiva, uma situação que a gente jamais imaginaria que pudesse chegar no Rio Grande do Sul gente jovem, gente jovem, tivemos aglomerações, tivemos festas que não eram para acontecer, tivemos reuniões que não eram para ter acontecido, enfim. Isso reflete na economia, né? esses lockdowns, essas paradas. Nós temos aí a informação, agora pouco ontem falamos da, da Sony que está deixando o Brasil né? A GM está interrompendo a produção de veículos no Rio Grande do Sul nos próximos três meses. Óbvio, não. a economia passa para um segundo plano, né? O PIB do Brasil caiu 4,1% em 2020, a maior queda em 24 anos no produto interno bruto. Economia indo para o beleléu, né? Precisamos agilizar a vacina. É o que tá, todo mundo está dizendo, a ciência está dizendo. Né? Precisamos agilizar a vacina. Hoje mandaram fotos, né, lá no colégio Fernando Osório, aglomeração de pessoas idosas. Gente, gente, umas próximas às outras. A verdadeira aglomeração. Está mal, está mal, está mal. Estamos atendendo mal. Né? Não é nós aqui, Pelotas, estou dizendo. No Brasil, a vacinação vai mal, de mal a pior. Né? Não tem esse pinga-pinga não vai adiantar de vacinação, a pinga-pinga não vai adiantar nada, precisamos de atacar com muita, muita, muita força né? é o início do 13 vamos em frente vamos começar com o doutor Maurício Abreu e Lima Guimarães que é do ramo na laboratório e que Dá a largada nesse 13, agora 1h16.
1: Prezados amigos do programa 13 Horas, nossa saudação aos senhores ouvintes, é, prezado amigo Paulinho Gastal, hoje comandando o programa de uma forma solitária, o nosso abraço ao nosso querido companheiro Cleiton Rocha já com certeza em recuperação e desejamos naturalmente que logo logo volte ao convívio desta emissora utilizando este canhão que ele sabe fazer na verdade com muita propriedade e vocês dois trazem um jornalismo sério um jornalismo que não tem lado, o lado é a verdade o lado é a descoberta daquilo que é extremamente importante, especialmente para os senhores ouvintes e, acima de tudo, para a cidade de Pelotas e sua região. Eu continuo, como sempre, preocupado ao analisar o desenvolvimento do cenário de nossa querida pátria brasileira. À medida que começam a aparecer candidatos à Presidência da República, começam a haver manifestações de conflitamentos e naturalmente a procura de interesses individuais. O que é profundamente lamentável neste momento é que se vive uma pandemia de graves proporções, com inclusive variantes genéticas que são mutações do coronavírus, especialmente a mutação do Amazonas, que tem um poder de virulência maior do que as outras, como consequência um poder de transmissão bastante maior. Aumentando como consequência a, a taxa de mortalidade e evidentemente uma luta constante de todos para reduzir a morbidade no sentido de que nós possamos ter como consequência um controle melhor do que está acontecendo, já que não há mais leitos de UTI disponíveis na maior parte das regiões, o que há na verdade é uma sobrecarga de pacientes que necessitam de intervenção e que estão à espera de leitos, mostrando um quadro profundamente lamentável e que exige a responsabilidade no sentido de se evitar as aglomerações, dos cuidados preventivos como uso de máscara como lavar as mãos e a responsabilidade de evitar essas aglomerações porque essas aglomerações provenientes das eleições provenientes do final do ano e do carnaval são responsáveis sim pelo momento atual que vivemos é preciso que a população tenha a responsabilidade também de se resguardar porque senão fica impossível o controle Desta patologia. Mas, com tudo isso, se observam manifestações que são nitidamente claras, que são eleitoreiras e de interesses pessoais. E, infelizmente, neste momento nós estamos assistindo a pretensas candidaturas até a presidência da República e naturalmente entendendo que o debate, que o conflito é o melhor caminho, quando na verdade deveria ser o entendimento. E é interessante que se preste atenção. Porque assim como tem que se tratar o coronavírus, tem que se evitar também o, a, o coronavírus, a prevenção do coronavírus. E entre todas as discussões, é muito importante neste momento, o que saiu agora no início de, do mês de março, no dia 1 no The American Journal of Medicine, uma expressiva circulação, um jornal de circulação médica, que vai da página 16 à página 22, trazendo, na verdade a importância da utilização do zinco, da aspirina, da hidroxicloroquina para reduzir a mortalidade e a mortalidade. Então vejam bem, enquanto uns defendem a não, o não uso, outros defendem o uso. E o The American Journal of Medicine traz hoje um trabalho internacional cientificamente comprovado. Então o que é preciso que seja feito? Que todos nós nos unamos para enfrentar esta pandemia, porque ela é, na verdade, uma pandemia que causa a morte, leva óbito, que é o patrimônio mais importante, que é o patrimônio inalienável chamado vida. Então, não vamos aproveitar este momento para interesses partidários ou eleitoreiros, e sim vamos aproveitar as nossas forças para vencer essa grande batalha contra o coronavírus. Então, nós estamos atentos e vamos observar milimetricamente os acontecimentos para manifestarmos também as nossas opiniões a respeito das ocorrências. Um forte abraço a, ao Paulinho, ao Cleiton, ao Leonir e especialmente aos senhores ouvintes eh, da Rádio Universidade e do programa 13 Horas. Uma tarde que seja saudável.
0: Obrigado ao doutor Maurício Abreu e Lima Guimarães, sempre trazendo a sua participação muito criteriosa e embasada né, em conhecimento, já que é do ramo. Né? Hélio Freitag, jornalista. Tiago da Manhã, tudo bem, Hélio? Tudo
2: bem, Paulinho? Boa tarde, boa tarde, amigos que nos acompanham. Um grande abraço ao companheiro Cleiton Rocha, temos nos
0: comunicado pelo telefone. Deve, deve, deve estar que... conosco daqui a pouco aqui. Deve aparecer daqui a pouco aqui hoje. Quem é? O Cleito deve aparecer daqui a pouco aí, vamos ver. Ah, mas que espetáculo! Espetáculo! E o, um abraço ao Dr. Maurício Guimarães, amigo de
2: longa data. Sempre muito oportuna a sua participação no, no, no programa. Eu almocei no centro, é, agora ao meio-dia. Na, no serviço de paga e leve para casa e vim almoçar, quer dizer, almocei no centro, fui apanhar a,
0: o almoço no
2: centro e almocei aqui no jornal. Aí o que que acontece? Chega da pena, Paulinho de ver, o centro totalmente fechado, galerias. Já era um, uma tragédia, o um, aluga, 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 vende, vende, vende agora tudo fechado. Mas aí, ali no, no cidadela do, do Fonseca, ex-presidente do Grêmio Esportivo no Brasil, tem uma clientela cativa. E o que, que acontece? Em, termos de, em tempos de pandemia, cresce o olho, a ganância aumenta, os fornecedores de eh, recipientes de socorro e para você levar a comida para casa... Reajustaram, desde a bandeira preta,
0: 20% para os restaurantes, oh, Paulinho. Que lamentável. Que está funcionando o restaurante, o cidadão faz a encomenda
2: e tem que levar a comida para casa. O serviço de tele-entrega na área central de, de motoboy, que girava em torno de 6 ou 7 reais, pulou para 10, 11, 12, Paulinho. Ah. Então... Na crise, o pessoal vai tirando proveito, vai, vai explorando
0: e, e, e cada vez a situação está mais complicada. Que cultura triste essa nossa, né? de, de ao invés de ampliarmos a solidariedade, né? uh, a gente amplia a ganância. né?
3: Coisa, é coisa triste isso. E até o saquinho plástico que tem que colocar
2: uh, o exontor, o térmico, para carregar, já subiu também em torno de 20%. Então, como é que tu vai trabalhar, é, já sem abrir as portas e repassando esse valor para o cliente, mais até na no entrega, então fica inviável trabalhar. Eu tava na China. no centro E o um restaurante aí com 40, 50 mesas, não baixa de 8 mil reais por mês, bom. Graças a Deus, pessoal, porque... Sabe o que é isso? Então, é uma situação desesperadora para quem gera emprego, para quem trabalha, recolhe impostos e agora, na sexta-feira, quinto dia, o último vai ter que ter dinheiro para pagar o pessoal.
4: Como é que vai ter dinheiro se não arrecadou? Então, eu
2: defendo a tese de que o comércio não é o culpado
3: é por expandir o coronavírus.
2: É, toma todos os cuidados, é o gel, é o distanciamento, é o atendente protegido, não tem muita gente no interior da roça Agora, tudo fechado, vem um desemprego enorme aí pela frente. Ah. E aí vamos ter uma
0: crise. Ah. Uma crise do fome, da falta de dinheiro. Como, essa, como, esse, como esse momento nós não tínhamos vivido desde o dia... 1 de março do ano passado. Estamos completando um ano aí, e como esse momento específico, nesta semana, faz os relatos aí, não havíamos passado por esse momento. É. E outra coisa, não
2: adianta comprar com a Prefeitura mais 10 leitos de UTI. A beneficência que tinha, 40, e a Prefeitura... É, contratou mais 10 está com 48 a
4: tarde deve fechar os 50 vai contratar mais 10 amanhã e vai fechar os 60
2: e depois da manhã vai contratar mais 20 até quando vai Paulinho? não é por aí não é? então lamentavelmente temos que continuar nos cuidando sair para a rua quem pode sair o idoso que não paga ônibus é, ali tem uma confraria no Calçadão. Ele vem de manhã, oito e meia, volta para casa ao meio-dia para almoçar. Passa o dia todo mundo sentado ali na volta do Calçadão. Vem à tarde e vai à tardinha para casa. Tá errado. Tem que ficar em casa. Vim uma vez para o centro para ir na farmácia para
0: alguma compra, pagar alguma coisa. Não adianta ficar perambulando aí pelas ruas, não é? Perfeito. Exatamente. essa fica um uma para voltar. Já está aqui no estúdio. Olha aí, o fraternal abraço. Eu ouvi o um barulho na chegada? Isso, percebesse, né? Percebesse. Eu deu um para anotar. Agora, daqui a pouco, no microfone. Vamos aos poucos, né, o É, o é isso aí. É, o... Eu tinha um amigo que era do falecido, Ariel Cântara.
2: O Cleiton sabe o nome dele, eu acho que é ele. Ibiari, ah, que era o um assador de carne do Ari?
0: É. Ibira? Ibira é Azevedo. Ah, esse mesmo. é dizer assim: todo
4: cuidado que nem lacraia na cinza. Porque <risos> <risos> daqui a pouco encontra um
0: carvão aceso ali, né? então é. tem que ter todo cuidado. Um grande abraço para o pro programa. Bom retorno para o Cleiton Rocha. Muito obrigado, Hélio. Obrigado pelo papo. 1h29, vamos ao primeiro intervalo do 13,
5: já voltamos.
6: O Banritech acelera. Atenção Startups. Está no ar o edital do Banritech, o único programa que tem a força do Banrisul. Vamos selecionar e acelerar startups de todo o Brasil com o apoio do Tecnopuc, potencializando o poder de transformação das empresas com mentorias especializadas e todo o ecossistema do Banrisul. Inscreva sua startup até 13 de março. Consulte o regulamento em banrisul.com.br. Banritech. Banrisul, /banri Banri nossa parceria faz a diferença.
0: e também na Avenida Dom Pedro I, telefone 3281, 1714, Aquarela
7: Tintas. Suba no caixote do Café Aquário para debater a duplicação da BR-116.
5: Noves.com.br WhatsApp 991117432. O 2020
8: foi cansativo? Foi.
0: 25 para as duas, é o 13 desta quarta-feira, metade de semana, mês de março e agora nós vamos ao professor João Manuel King que retorna nesta semana a participar conosco aqui no 13 horas professor King Yazige, antigo Yaze alô professor King
10: boa tarde Paulinho Leonis, Cleiton Rocha se recuperando em casa para logo estar de volta ao nosso Salão Amarelo, que quem fala é o professor João Manuel King. Continuamos enfrentando esta terrível pandemia e agora com a possibilidade dela estender-se por um longo período, enquanto não tivermos pelo menos 70% da população vacinada e pelo jeito como isto está sendo conduzido pelos responsáveis, tão cedo não atingiremos essa meta. Hoje pela manhã assisti estarrecido e emocionado um pronunciamento do presidente do Conselho Administrativo da Unimed Porto Alegre, Dr. Flávio da Costa Vieira, fazendo um apelo para aquela, para aquela parte da população do Estado que ainda não acredita na gravidade do que estamos passando, quando batemos o recorde de números mortos por dia de 1.600 pessoas enfatizou ele sobre a exaustão porque passam médicos, enfermeiros e demais profissionais da saúde que apesar de todos os esforços, sentem que estão perdendo a guerra contra a Covid que chega cada vez com mais força e agressividade Enquanto isso, vamos passando o tempo, fazendo boas leituras e agregando a elas uma nova ferramenta Aliás, nem tão nova assim Busca dos momentos e locais citados nos livros através do nosso Google. Dou um exemplo interessante. Estou relendo o livro Noites Tropicais, do conhecido Nelson Mota. É um relato dos principais acontecimentos na música brasileira desde 1957 até a década de 90. Surgimento da Bossa Nova, dos seus pioneiros, a Jovem Guarda e outros movimentos em todo esse período. A cada citação mais interessante eu corri ao Google e assistia os vídeos mostrando as primeiras apresentações de João Gilberto, do Show Opinião com Nara Leão e outros. Enfim, o que quisermos relembrar está lá gravado, para ser relembrado. Outro livro que eu recomendo é 21 lições para o século XXI, de Yuval Harari. Eu seleciono aqui o capítulo 11, chamado Guerra, Nunca Subestime a Estupidez Humana, onde eu pude navegar e descobrir depoimentos das razões, principais, dos, das razões dos principais conflitos mundiais e regionais. Assim vemos o tempo passar, nos escondendo do vírus, e incentivando pessoas para que façam o mesmo. Um abraço a, do, a todos... Evitem aglomerações.
0: Obrigado, professor João Manuel King. Vamos destacar agora Grêmio e Brasil. Aliás, na sequência futebol, olha, tem o Beto Vetromil e João Garcia. Então agora vamos dar uma pausa para o pro, 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 pro futebol. Depois do Beto Vetromilha e do João Garcia, tem o doutor Gonzalez ao vivo aqui no 13 horas desta quarta-feira. Beto Petromilli, Grêmio e Grêmio Brasil, Campeonato Gaúcho.
11: Boa tarde amigos e ouvintes do Pelotas 13 Horas, mas especialmente neste dia 13 de março de uma forma maravilhosa, saudando aí, graças a Deus, o retorno com saúde do nosso querido Cleiton, abraço Cleiton, reforçados os desejos e votos de muita saúde, plenitude total é, nesta tua volta aí ao comando do 13, acompanhamos aí com Paulinho Gastal que gentilmente nos passava mensagens né do dia a dia da tua recuperação. Então estamos muito felizes, agradecidos a Deus, muita força, muita luz. Querido Cleiton Rocha, Paulinho, Leonir e amigos ouvintes, o Papa é futebol. Hoje temos um confronto, o primeiro da dupla Brapel contra a dupla Grenal. Hoje à noite, confirmado já para a Federação Gaúcha de Futebol, com televisionamento, com plataformas virtuais, sites, enfim... Poderemos acompanhar Grêmio e Brasil. O Brasil que estreou em casa contra o Aimoré com a derrota, mas por todas as análises feitas, o Brasil até se ouve bem. Um time que não conseguiu treinar praticamente nenhum amistoso preparatório contra o Aimoré que fez seis ou sete amistosos. Portanto, tinha o Aimoré a vantagem do melhor entrosamento. O Brasil sabe disso e hoje vai para a Arena então enfrentar o Grêmio. Que Grêmio? O Grêmio que está entre dois mundos da derrota para o Palmeiras em casa, na Arena, e do próximo jogo aí na Allianz Park, domingo, fim de semana, contra o mesmo Palmeiras decidindo a Copa do Brasil. Mas hoje estará com Renato Portaluppi à beira da Casa Mata, na beira do gramado do da Arena, porque o Brasil também vai enfrentar um time mais recheado se imaginava que o Grêmio fosse usar apenas os jovens, como está fazendo o Internacional, mas não, o Grêmio vem com jogadores aí que vinham até mesmo na titularidade, a exemplo do goleiro Vanderlei, que será pelo menos o provável goleiro escalado para hoje à noite na Arena. E o Brasil? O Brasil vai fazer um jogo provavelmente de sustentação, naquilo que o próprio tempo lhe favorecerá, Quanto mais a bola andar, quanto mais o tempo passar e o Brasil não for atacado e agredido pelo Grêmio, mais tempo terá o Brasil também de quem sabe surpreender o tricolor dentro de casa. O Brasil já fez isso em outros momentos, já conquistou esta façanha, mas hoje são momentos diferentes. O Grêmio que não vem bem, o Grêmio vem titubeante, vem desconfiado da sua torcida, não vem colhendo resultados, mas sabe que lhe resta, pelo menos no momento, um cenário de gauchão. Do Dupal vem valorizando, sim, o Campeonato Gaúcho, à mercê de muitos discursos que, às vezes, dissimulam a realidade dos dois clubes. E o Brasil, hoje, então, vai para esse enfrentamento. Confiamos no Técnico Tenkat, no trabalho do Técnico Tencate que tem mostrado a qualidade de um trabalho técnico tático dinâmico. O Brasil que ainda está recebendo jogadores. O Brasil que hoje não terá pelo menos um deles, o Vidal, com o vídeo 19 e um outro jogador que estava aí chegando também parece que também está com quadro de Covid. Portanto, os desfalques, as situações todas que remeterão logo mais, 8 horas da noite na Arena do Grêmio, um combate aí tradicional entre Grêmio e Brasil. Que o Brasil tenha a melhor sorte, né? evidentemente. E amanhã estaremos aqui repercutindo o Brasil e projetando o Pelotas que vai enfrentar na Boca do Lobo, quinta-feira, o Internacional. Saúde ao Cleito, abraço Paulinho, abraço a todos e até a próxima.
0: Obrigado, Beto, fazendo a sua participação, destacando hoje na uh, Grêmio e Brasil, na, na Arena, e amanhã na Boca do Lobo, Pelotos Inter, dupla Brapel contra a dupla Grenal. O nosso João Garcia, de Porto Alegre, né, também fala sobre né, futebol.
12: Gastal Júnior, muito boa tarde a todos os amigos do 13 e a você especialmente, nesta pandemia que não acaba mais, e muito sucesso na volta ao Cleiton, que se dará em breve, eu tenho certeza disso. De qualquer maneira, vamos nós aqui, falando dos assuntos que dizem respeito à nossa vida. Por exemplo, futebol, né, é uma coisa que a, agrada a mim, a ti e a todos os ouvintes, e que o meu Brasil começou muito mal o chão, Começou tomando gol aos 45. Bom, mas também tomar gol aos 45 para o Brasil não é problema. Tanto que no campeonato da, da Série B ele tomava gol aos 42, 43, 45, até os 50. Então não é, não é anormal. Nesta quarta-feira já o Brasil tem de novo um, uma parada dura fora de casa que é o Grêmio, se bem que o Grêmio vai jogar com um time reserva, mas do jeito que está o futebol gaúcho, né, é, o, o time B da dupla Grenal sempre faz frente e até ganha do, dos nossos principais do interior. Lamentável isso, mas é a realidade, e ainda mais com essa pandemia, tirando o dinheiro dos cofres da arrecadação, o Brasil inventou uh, a... a o ingresso virtual, agora também a excursão virtual, é, tudo tem que ser virtual mesmo, né? E, infelizmente, vamos ver se a nossa dupla papel faz um bom campeonato gaúcho a partir desse resultado ruim do Brasil, um bom resultado na, na arena já vai eh, encaminhando uma, uma recuperação eh, diante de um grande clube, se não de um grande time, né? É, na verdade nós estamos aqui é, pensando que para o, os clubes do interior o Campeonato Gaúcho é uma realidade. Mas para a dupla Grenal é, começa é sempre o Campeonato Gaúcho, ainda mais agora que não tem dinheiro da, 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 da TV, então eles não têm compromisso nenhum mesmo com o, o campeonato o campeonato é como o Grêmio fazia no tempo do Cacalo presidente era um cafezinho né? jogava com um banguzinho o Internacional joga com um expressinho enfim depois na fase final quando já classificados eles colocam os titulares para disputar o título que invariavelmente exceção do Novo Hamburgo um tempo atrás é, e do Juventude cano no ano passado não... O Juventude já perdeu para o time sub-20 do Internacional, quer dizer, não, não, tem, não tem graça nenhuma, a gente não, não tem que falar é, bobagem de, de, de dizer que ah, o Campeonato Gaúcho... Não, o Campeonato Gaúcho é importante porque é barato, é, se viaja menos, agora com a pandemia se faz muito, muito tubo, pouco jogo ao vivo e, enfim... Eu, vai se jogando para né? o gasto... tanto os clubes da capital... e até em parte... os clubes do interior também não, não, não tem muita é, pressa... a não ser a classificação para o ano que vem... para ficar na, na Série A... o, o resto é, é, é bobagem... Não, não tem graça nenhuma... esse, esse campeonato... e já está na hora de fazer em 2022... um campeonato mais atraente... especialmente para do interior mas tudo na, na, nas federações é, é em cima da perna, é, é para agradar a Grêmio Internacional e, e os clubes do interior que são a maioria na votação, acabam elegendo sempre um presidente da, da, da capital, enfim, ligado a, a um ao... Antes era o ao Inter, agora é o Grêmio, enfim... Não sei o que está que vendo Não há no, no interior nenhuma mobilização... Mas também a, a, de, a de se entender né? com essa pandemia, com o medo do coronavírus que toma conta da, da, de todo o pessoal que esvazia as ruas e vai esvaziar as praias também, é, que enche os hospitais, não há mais lugar para nada. É uma, é uma pandemia muito desgraçada essa. Realmente é, me preocupa, tanto que a mim e aos velhos, que mais de 70 que nem eu, Preocupa que a gente não sai de casa, fica em casa o tempo todo. Sai alguém mais jovem para ir fazer um, um supermercado e voltar. Mas desejo a ti, Gastalzinho, e a, e a, e a todos do, do 13, um, uma boa semana e vamos em frente, porque, como diz o ditado, atrás vem muita gente. Um abraço.
0: Obrigado, JG. Obrigado, João Garcia, direto de Porto Alegre, né? também complementando aí o material, a participação do Beto Vetromilli nesses embates aí do gaúchão em meio à pandemia, na né? dupla Brapel contra a dupla Grenal, o, 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 o Brasil hoje contra o Grêmio, lá na arena, e amanhã o Pelotas contra o Inter, na boca do Lobo, é o campeonato gaúcho na, na sua segunda rodada, na, em meio a e os jogos estão sendo após 20 horas, justamente para não gerar as aglomerações no entorno dos estádios aí, né. Doutor José Fernando Gonzalez, muito boa tarde. Boa tarde, pessoal. É um prazer. Hoje é um
4: dia muito especial, hoje um dia muito especial, sim, já estamos com nosso querido Leiton Rocha mais de perto aí, não é? Isso. É Precisamos comemorar isso, né? Estamos Precisamos comemorar.
3: Eu fico muito feliz com o retorno do Cleiton, Fico feliz mesmo. A gente acompanhou aí de perto toda essa dificuldade e graças a Deus ele está recuperado aí de volta à sua atividade. A gente deseja também recuperação para todas as demais pessoas que estão passando por isso. Estava tá, absolutamente um difícil, né? É. Mas é sempre muito, muito boa assim a, a, a notícia de que alguém sai disso e volta ao
0: convívio da gente, recuperado e agora imunizado, né? Ah, que legal me tá ouvindo aqui, mandando um abraço e reunimos aqui de novo o grupo, aqui eu, Leonir e ele né, nesse, nessa quarta-feira aí. Acho que vamos retomando, vamos retomando um passo, um passo de cada vez. gente
3: vai estar, logo a a gente vai estar juntos de novo, todo mundo comemorando. Eu estou aqui preparando uma
0: uma caramelada para recepcionar o Cleiton Agora assim que isso tudo passar Tá ótimo. Eu, eu, na semana passada, nós conversamos um tema polêmico né, na área criminal, né, já lembro que a gente, né, até depois coloquei no site, e no domingo, estou assistindo o Fantástico, ali, a, o programa, ele né, eles opa, está aí um assunto legal para o pro programa, e conversar com o doutor Gonzalez, que eu tenho certeza que ele não vai se furtar. E... Aí começou a matéria né, sobre legítima defesa da honra, que é um, um instituto do direito penal e que eh, está lá atrás no tempo, né, sendo utilizado por inúmeros criminalistas, advogados, o senhor sabe muito bem disso. E, no decorrer da matéria, a, a, a chamar a atenção, a repórter e os entrevistados, que, a partir de, de determinado momento, agora, não se pode mais, no tribunal do júri, utilizar esse instrumento. Eu fiquei pensando, bom, que realmente a legítima defesa da honra é uma coisa ultrapassada, mas como pode um juiz... Um, um, alguém determinar a não utilização de uma tese de defesa, eh, doutor, e justamente no, 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 no mês da mulher, a gente sabe que muitos desses casos foram na, direcionados em defesa de crimes cometidos contra a mulher. Pois, pois
3: é, Gastão, sabe que o Supremo Tribunal Federal, que a gente várias vezes tem aqui, a gente se caracterizando por decisões questionáveis, é assim, do ponto de vista jurídico, do ponto de vista lógico até, né? o Supremo está fazendo coisas que nós não conseguimos explicar bem, né? no ambiente jurídico não tem muita explicação. Né? É, a gente já falou tantas vezes sobre isso aqui, essa é mais uma uma, uma questão que precisa ser assim, digamos, decodificada pelos nossos ouvintes, que não são da área. A, 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 a legítima, legítima defesa, não a honra, mas a legítima não, não. defesa, que é a instituição lá do direito penal, é uma autorização de, de procedimento trazida pela não, própria lei, é. lei, não é? A, a legítima defesa é uma cobertura legal do direito para você poder agir defendendo um bem jurídico, seu ou um bem jurídico de outra pessoa, que você que você esteja sujeito à circunstância de ter que defender. Então você pode trazendo de isso no para o júri de, a a legítima Exato. defesa é uma espécie de cavalo de batalha ali do júri. Mas de cada dez julgamentos, um, oito pelo menos, nove a peça de defesa é a legítima defesa. A legítima defesa mais frequente é a legítima defesa própria, da própria vida, da, da sua integridade. O sujeito, na iminência de ser morto, mata o seu adversário. Mas outros bens jurídicos também podem ser defendidos por, por essa autorização do Estado. Eu posso defender o meu patrimônio, posso defender a vida do meu filho, posso defender a vida da minha mulher, posso defender a vida do meu amigo. Eu posso defender outros bens, além da minha, da minha vida, né? porque a, o Código Penal não estabelece. O Código Penal diz que quem age em defesa de um bem jurídico seu, não diz que bem jurídico, não diz que é só da vida, né? então é frequente, porque é a legítima defesa do patrimônio. E essa tese da honra, da legítima defesa da honra, ela é uma coisa muito, muito antiga né? entre nós. E sempre foi objeto de muito questionamento na né? esfera jurídica. Muito questionamento. Né? Tem uma tese, uma tese interessante, que diz o seguinte, que se para que eu possa defender o, bem, o meu bem jurídico através de uma defesa legítima, esse meu bem jurídico tem que ser suscetível a um ataque externo. Então eu não posso defender a minha vida porque alguém pode tomar a minha vida. Eu posso defender o meu patrimônio, porque alguém pode tomar o meu patrimônio. Mas eu não poderia defender a minha honra, porque ninguém pode tomar a minha honra. A honra seria, então, um meio personalíssimo, que não, pode, que não é sustentível, então, a um ataque externo. Essa história do marido que mata a mulher adúltera, a tese é o seguinte, a honra da mulher não se confunde com a honra do marido. Se existe uma, uma arranhadura contra a honra pelo fato do adultério, isso, isso desonra a mulher e não o marido. Isso impede, né? isso impede. Uh, mas sempre se adotou, sempre se admitiu a legítima defesa da honra no júri, com essas, com essas ressalvas. Né? Alguns juízes entendiam que, que não podia, outros que podia. E bom, isso, isso era uma, uma, uma questão, até certo ponto, alcançável do ponto de vista jurídico, na medida que se o Supremo Tribunal Federal, antes de 2008, tivesse dito isso, que a legítima defesa da honra não pode ser, não pode ser discutida no tribunal do júri, seria até simples, ser Gastão, porque naquela época, na minha época de promotor do júri, você, você tinha que perguntar para os jurados, tese a tese, caso a caso, a legítima defesa da honra se arguida ela era perguntada especificamente. Hoje isso não existe mais. Hoje, você pergunta num quesito genérico, o jurado absolve o réu? Ora, num, num, num sistema onde a quesitação é genérica, como é agora a nossa, a, a proposta do ministro da SDS fica sendo uma coisa muito e muito difícil, porque proibir um advogado de falar no plenário do júri aquilo que ele entende necessário falar para defender o seu cliente, é um absurdo. Nós vamos voltar então aos tempos da tirania em que o um juiz vai dizer o que, que eu posso e o que, que eu não posso dizer para defender o meu cliente. O júri é uma tribuna livre, é uma tribuna de democracia. Né? Hoje, com o um quesito genérico, eu posso inclusive dizer para os jurados que eu quero que perdoem o meu cliente. Isso não é jurídico, né? Mas bom, o meu cliente matou, não estava errado, estava errado mas Então perdoem ele, tem um crime assim, em relação a ele. Ah, mas isso não é jurídico, mas o júri é uma instituição para julgar não de acordo com o direito e de acordo com a prova. Eu sei que isso choca um pouco, né? quando eu disse aqui, poucos dias atrás, que a imunidade parlamentar é para que o deputado possa cometer crime, Aí depois que me disser a chefe, eu um... fiquei pensando depois nisso, mas é verdade, né? por mais que isso possa ser chocante. O jurado, quando ele é sorteado para compor o conselho, ele presta um juramento. Nesse juramento, ele promete julgar de acordo com a sua consciência e os ditames da justiça. O juramento do jurado, é, perante o Estado, não é de julgar de acordo com a lei nem de acordo com a prova. Porque se fosse para julgar de acordo com a lei, de acordo com a prova, medindo tudo com um transformador, não precisa o um júri nós julgaríamos então tudo por um juiz singular porque o juiz tem que fundamentar a decisão mas o juiz é o técnico o juiz é justamente para que para que, é, que se permita as comunidades não é Gastão, para que se permita às comunidades uma interpretação em relação a certos casos que aquele grupo social atingido pelo crime entende que deve ser suportável ou não Eles, o fundo é isso não é? por isso que você vai ver assim eu fui promotor muitos anos Gastão e trabalhei em várias regiões do Rio Grande do Sul, sempre no Jude. E você fez muitos júris durante muitos anos em Santiago, uma cidade lá na fronteira oeste do estado. Minha querida Santiago. Lá em Santiago, né, um marido que matasse a mulher, porque, porque, né, porque teoricamente a mulher o tinha traído, o crime passional, hoje o chamado feminicídio, né, sempre existiu esse crime. O feminicídio não passou a existir porque a lei passou a chamar ele de feminicídio. A lei veio justamente porque isso acontecia. Eu fiz inúmeros júris de feminicídio, muito antes da, da, da lei existir, maridos que matavam as mulheres absurdamente porque elas, elas os haviam traído ou, ou eles sustentavam que elas os haviam traído. Né? E é, fiz vários júris assim em Santiago. E lá em Santiago era muito difícil condenar, quase impossível condenar o marido que matasse nessa circunstância. Verdadeiras execuções, absurdas, e, e, e as absolvições eram frequentes. Né? Então, quando você pensa numa coisa como legítima defesa da honra, essa tese que é muito regionalizada, né? existem comunidades que, que, que consideram isso válido e outras que não é consideram.
0: Eu tenho certeza que hoje você... É muito uma... cultural, né? É muito cultural de uma região para outra, de uma cidade para outra. É muito cultural. Eu, eu, eu relato
3: sempre um caso é, que... Em um, um, um caso lá em Santiago, um, um marido matou a mulher, é, executou a mulher com um tiro de 12, um tiro de estingar da 12, na frente das filhas e na frente dos, dos compadres. Ele sabendo que a mulher o traía... Ele contratou um detetive, descobriu, comprovou isso, que ela, que ela tinha um amante, aí ele marcou uma reunião e reuniu toda a família uh, na, na, na sala da casa, não disse para que que era, quando estavam todos reunidos na sala da casa, as duas filhas adolescentes, uma com 15 anos, acho que não a outra com 16, o tio do Censo foi lá no quarto, voltou com uma espingarda doida e deu um, tiro na, deu um tiro na mulher sentada no sofá em meio à família. Esse era o fato, o único... E, e, e no dia do julgamento, montamos um conceito de sentença que tinha cinco mulheres, cinco mulheres e dois homens, e, e esse sujeito foi absolvido por seis homens. e eu fiz o que pude o que não pude, argumentei com o, que, com o que tinha e com o que não tinha, tentando convencer aquelas pessoas de que não haja justificativa para uma coisa, para uma barbaridade dessas né? de que as pessoas não são boas umas das outras, que elas não podem matar assim por conta disso. Só que é cultural, como tu disseste. É difícil da gente trabalhar isso no contexto da sociedade. E em algumas comunidades, né, isso, já, isso já foi superado. Né? Ninguém vai poder acolher uma tese dessas. Né? Mas em outras comunidades não, muito regional. Isso. Aqui no Rio Grande do Sul tem toda essa diferenciação. Fazer um júri em Porto Alegre é uma coisa, fazer em São Paulo, é outra coisa. É outra comunidade, é outro pensamento social. Imagina num país das dimensões, porque eu tenho no Brasil. Não pode o ministro, acho eu, né? proibir o advogado de falar nisso. Porque senão você vai, você vai censurar o advogado de defesa. É uma coisa que não. O Supremo já está censurando um monte de coisa, né? Agora vai censurar o advogado de defesa, vai
4: dizer
3: que, que ele não pode falar. É, mas. Aqui bem perto de Nova, só tem uma teve um episódio aqui que se comenta muito, eu não vi, mas se comenta, né, de um advogado muito atuante aqui na cidade dela de no ano passado, que era o Dr. Arthur Antunes, que ele teria, um, um determinado julgamento, numa cidade aqui da região, e que o promotor de justiça teria feito um, uma alegação muito sólida contra a legítima defesa da honra, e ele teria mudado a tese para a legítima defesa da dignidade. Né. Aí você vai ter que dizer, não, também não pode sustentar a legítima defesa da dignidade, né, esse bem jurídico que está na Constituição, né, que é a dignidade da pessoa humana. Então, você eu acho assim que por mais discutível que seja a até da legítima defesa da honra, e você sabe que é se a honra pode ou não pode ser defendida legitimamente assim, né, pelo desforço armado, digamos, por mais discutível que isso seja, na questão, não cabe ao Supremo limitar ou, 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 ou colocar barreiras ao, dia, ao exercício do direito de defesa. Cabe uma discussão no plenário. Caberá a, a, ao promotor de justiça dizer para o jurado que ah, isso não pode. Ah, mas hoje não tem como se proibir o jurado. De ab... Porque o jurado, quando absolve alguém, ele não fundamenta. Então você não sabe por que ele absolveu. Ah, se, se, se o sujeito alegar por exemplo, o advogado alegar no plenário que o, que o cliente dele matou em legítima defesa própria, ou em legítima defesa tocativa, ou em legítima defesa da honra, e os jurados absorverem, você não terá como identificar. Por que motivo? Qual foi a tese acolhida? Você não tem mais como identificar a tese. E consequentemente você não tem mais cancelar no ângulo para o não, tá
0: Então está bem, está bem, está bem. Bem, bem, digamos, elucidativo. Ah.
4: Ah. O que acontece na prática, só
3: para concluir, mas, é que o Dr. Toffoli ele vem numa cruzada contra o Júlio. É, é muito claro isso no, no posicionamento do Dr. Toffoli. E, há pouco tempo atrás, ele disse que o Júlio seria uma instituição falida, que não presta para nada. Ele é contra o Júlio, né? é, O Dr. Toffoli. Então, esse pensamento aí vem na espeira dessa dessa posição dele, só que paradoxalmente, absurdamente, mesmo sendo contra o júri, o doutor Toffoli disseminou, e agora viu colocado na lei, a ideia de que alguém condenado ao júri a uma pena igual ou superior a 15 anos de reclusão, não tem nem sequer direito a reclusir liberdade, sai preso automaticamente. Então se você diz que uma instituição é falida, e depois você dá para essa, para essa instituição, é eficaz desse porte, é um contrassenso. Né? É, é, Respeita-se a posição do Ministério, se contra o júri, eu sou um defensor do júri. Eu acho que o tribunal do júri pode até ser é, redimensionado no Brasil, repensado no Brasil. Mas é uma instituição da democracia. Né? Talvez a mais democrática das instituições do direito brasileiro, se nós pensarmos na sua raiz histórica, de onde ela vem e como é que ela começou eu não vou poder
4: simplesmente
0: jogar a pedra nesse jeito que ele está fazendo é o que me parece doutor tá? Gonzalez, mais uma vez obrigado pela participação pelas colaborações inúmeras aqui no programa na... vamos repassar aqui part... Oi, obrigado, participar professor. grande abraço vez, e mais uma vez o meu carinhoso
3: abraço ao Cleiton Rocha, meu querido amigo e que eu tenho muita felicidade de ver recuperado o nosso convite um abraço grande
0: Outro, senhora. Duas e cinco...
6: Banritech Acelera. Atenção Startups. Está no ar o edital do Banritec, o único programa que tem a força do Banrisul. Vamos selecionar e acelerar startups de todo o Brasil com o apoio do Tecnopuc, potencializando o poder de transformação das empresas com mentorias especializadas e todo o ecossistema do Banrisul. Inscreva sua startup até 13 de março. Consulte o regulamento em banrisulcombr banritec Banrisul, /banri Banri nossa parceria faz a diferença.
0: Com todo mundo tomando cuidado, já se pode pensar em viajar com mais tranquilidade.
5: Quer comprar, vender ou alugar, a imobiliária Pelota é a parceira ideal para a realização dos seus desejos. Opções inovadoras de atendimento a qualquer hora e em qualquer lugar. WhatsApp, visita remota, tour virtual, contrato digital e outras ferramentas seguras e práticas para você fechar negócio sem precisar sair de casa. Na imobiliária Pelota, os sonhos não param. Acesse O WhatsApp 99111. Setenta e quatro trinta e dois.
9: Você já sabe. Agora, o documento anual do seu veículo é gerado pelo app Carteira Digital de Trânsito ou acessando os serviços digitais do Detran RS em rs.gov.br. Além disso, no site você também pode fazer apresentação de condutor, defesa e recurso de multa e defesa de suspensão e cassação, entre outros. Mais praticidade e agilidade onde você estiver. Detran RS e Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
7: Ótica Cristal, crediário, cartão ou cheque, a vitrine do calçadão da Andrade Neves Panemio, alimentos saudáveis e conveniências Osório, esquina Rafael Pinto Bandeira Teleentrega 3225 2577
0: Aquarela Tintas, uma empresa com equipes especializadas em Pelotas, Rio Grande e Porto Alegre Aquarela Tintas, Rua General Osório, 1259, telefone 3225-5000 e também na Avenida Dom Pedro I, telefone
7: 3281-1714,
0: Aquarela Tintas.
7: Bom Sul, Qualidade em carne, suínas e bovinas. Avenida Fernando Osório, 6959. Telefone 3273-9351. Unimed Pelotas. O melhor plano de saúde. Com urgência e emergência 24 horas. Ah.
5: Estamos de volta, às né? 13 horas, mais 14 horas mais 10 minutos, mesa 13, Palácio do Comércio. Eu estava fazendo um, comentando com o Leonel Bad na, na sala ao lado ali, a sala Bruno de Mendonça Lima, que nós estamos nos aproximando gastal do dia 16 de março. E esse dia é significativo para nós, na medida em que aquele 13 diferenciado pela rede social, rede social não, pelo WhatsApp, com a ausência de convidados, passou a ser radiofonizado. Esperava-se que se pudesse chegar a um ano de 13 horas, sem risco nenhum, mas corremos riscos, nos submetemos a riscos, debate livre, opinião independente, porta escancarada, entra quem quer, as consequências surgiram, né? surgiram e, e, não, e nem daqui, de Porto Alegre, com visitantes de Porto Alegre. São coisas que é preciso ter muito presente no dia a dia da vida, posto que a gente, quando se submete a um processo de recuperação de, de Covid, eu nunca imaginei que eu fosse passar por isso, eu já nunca nunca passou essa hipótese pela minha cabeça. Corri riscos? Corri. Vou a vários lugares, vou a todos os lugares, sempre com a máscara, etc. Eu sabia que estava correndo alguns riscos, né? mas não imaginava que fosse viver esse esse problema todo, por um período longo, até que foi 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 foi, foi bem longo. Né? É, no primeiríssimo momento, hoje eu não, nem estou muito disposto a conversar. Mas, enfim...
0: Preocupante é, também, é, preocupante. É, é, né? é, ele é mais causador de um estrago emocional... É, é. Do que físico, porque ele... E
5: dá muita sonolência, muito cansaço. É, Renato muito... Azevedo, de dentro, que teve, toda a família dele teve, me disse hoje mesmo meio pelo telefone, me fala do cansaço, hoje realmente, qualquer coisinha que você faz. Eu saí da garagem para Praça 15, vim até aqui o Palácio do Comércio, cheguei aqui cansado. Não. Fui para a sala ao lado, me deitei no sofá, para descansar não. uns minutos e tal. Não. Você não tem vontade de falar, por exemplo, é, lá sei eu, de, de ficar vendo televisão em excesso, você não tem tempo de... Caminhar, no WhatsApp. Eu faço exercícios respiratórios diários, né? não só respiratórios, né? uma série de exercícios é, é, físicos, inclusive, para retomar o ritmo. E as experiências foram muitas no sentido de aprendizados. Todo mundo sabe que o primeiro fui para o Hospital do num domingo, chovia Cântaros na parte da noite, e a primeira informação, olha, você não vai ficar aqui, porque o seu quadro está bem delicado, você será levado para o hospital da, da, da... Eu sou amicíssimo da turma da Beneficência a vida toda, Lá Fonseca Júnior e eu, meu Deus, hospital sem paredes. Não, sempre eu sou de casa, me sinto em casa na, na Beneficência. Aí fui levado para a ala é, São Pedro, o primeiro papo, hein? Ala São Pedro mas que é uma ala de isolamento é uma ala Covid de isolamento graças a Deus não foi necessário ser entubado, que era um risco que corria e ficar numa UTI entubado né? esse era o terror que por mil razões e que
0: ronda todos os que tem né?
5: é, é, é. É. por mil razões e leituras sempre me disseram, você é um camarada tem uma mente muito fértil então lógico, viver vivenciei cenas cruéis, terríveis bordoadas grandes que a gente levou, com inúmeras perdas de pessoas queridíssimas nossas, isso tudo trabalhava na minha cabeça, nas minhas longas e intermináveis madrugadas. Que seja dito uma coisa aqui, o ela, não sei se vocês passaram por essa experiência, até o Flávio Luiz gastou me disse, interessante, Cleiton, tu disseste que tinhas vontade de fazer a transmissão do interior de uma ala Covid. acabaste internado lá. Bom. O que, que ocorre no carinho, de, nota 10 do mundo, uma boa vontade do mundo, atenções múltiplas do Armando Manduca, né? da, Giovana. Da, Giovana, da Giovana Matos, etc. Né? Amigos do Serra. coração. Né? Olha aqui. Então, o Serra, o Francisco Serra, os, o Rogério Torres Marques, o Rafael Calderip Costa, o Rogério e eu somos amigos há muito tempo. Eu sou amicíssimo do pai do Rafael, né? O pai do Dr. Flávio Luiz Seburger Costa, seu amigo dele há muito tempo. Então, eu entrebi com o Rafael de Costa. Sou amigo, sou amigo do teu pai e sou amigo do teu irmão, o delegado Guilherme, que que já esteve aqui. Já esteve conosco, atua né? em Porto Alegre. Né? Enfim, incansáveis, para lá de incansáveis, o Rogério Marcos, Rafael Caderipo Costa. A brincadeira do setor, para descontrair um pouquinho, a brincadeira entre a enfermagem lá, que todo mundo passou a se dar comigo, saí de lá com dezenas de pessoas amigas porque eu fiquei muito chocado, chateado com o Internacional e Corinthians. Né? E aquele jogo de São Paulo, que eu tinha certeza que o Flamengo ganharia, acabou o São Paulo. O São Paulo ganhou todas do Flamengo em 2021. E o São Paulo matou o Flamengo. Então, durante acho que mais de uma semana, a brincadeira era essa. As pessoas entravam da manhã, da tarde, da noite, lá na, na minha suíte, lá no meu quarto, e, e eu sempre perguntava: Flano, me faz a gentileza, poderia conseguir a informação se já terminou são Paulo 2, Flamengo Flamengo. <risos> eu começava a rir. Então eu dizia, estou com uma curiosidade danada, porque eu acho que ainda não terminou o Inter em Corinthians, não sabe se terminou. Terminou uma o Inter, semana. O Inter fez o gol, uma semana depois era essa brincadeira. Né? E o Inter conseguiu não conseguiu. Foi uma das coisas mais torturantes para mim. Veja bem, eu já fui colorado, fanático. Outro dia eu comentava isso pelo telefone com o Luiz Renato Leite Reis, Renato Reis, grande amigo meu, colorado também. Mas a gurizada dos anos, dos anos 70 vivia em Porto Alegre. Darcy José Simões Petra, falamos sobre isso também recentemente. Flávio Luiz Gastou. Nós vivíamos em Porto Alegre, vivíamos em Porto Alegre, um, um Pedro Orense como eu nasceu Colorado. Porque lá você não nasce Brasil, pelo lado, você nasce Colorado Gréte. Grêmio, Grêmio.
3: Né? Como em grande então, parte do Brasil. É,
5: exatamente, mas, mas depois vim para cá, fiquei chavante dos quatro costados. Mas aí então, aquele gurizão de vinte e poucos anos, Beira Rio, era uma festa o Beira Rio, título nacional, aquele time maravilhoso. O do Figueroa, ah. né, esse jeito que, lógico que todos nós mergulhamos de cabeça no Internacional, uma turma grande aqui de Pelotas. que vivia, nós vivíamos em Porto Alegre, a gente dividia o tempo da gente, anos dourados, era em Porto Alegre e, na, e no período de verão, Ilha Bela, Veraneios no litoral norte de São Paulo, a maravilhosa Ilha Bela, ou Santa Catarina, Itapema. Mas, continuando, é, eu fazia referências. Já esqueci. O
0: internacional,
4: a, e ao
5: Brasil,
4: ao
0: Oriental, a, a, a... recuperação. Hoje
5: é diferente. O João Garcia até me perguntou. O JG fala comigo todos os dias. E nos telefonamos à noite. O JG me diz assim, Cleiton, não sabia que tu era tão colorado. Eles brincando comigo. Eu digo, não, já fui colorado, Garcia. Só que um sujeito que está doente que está com Covid-19, que está internado, que não sabe quando vai sair, tem que se apegar a alguma coisa. E eu me apeguei profundamente à, à ideia maluca, nem tão maluca assim, de que o Inter seria campeão brasileiro, chegaria ao Tetra depois de 41 anos. Aí comecei a fazer conta e mais conta, contas e mais contas, em cima do 5, porque 4 mais 1 um dá 5, há 41 anos, 4 mais 1 um dá 5. Então tudo que aparecia para mim, aparecia o número 5, e eu dizia: não, 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 então está aí o tá aviso, está aí o sinal da nossa, uma filha do Jorge Almeida, que morava nos Estados Unidos. em, nossa, que teve é aqui conosco? É, é. é ela é o que é mesmo? Ela é. É numeróloga. É não é numerólogo, é outra coisa quer... Bom, então eu meti na cabeça Que aquele cinco que aparecia Por tudo que era lugar Seria sinalizador do título Então, lógico, fiquei tinha televisão no quarto Rádio no quarto Fiquei concentradíssimo nos jogos do Internacional Então foi uma noite realmente inesquecível A do quarto 507 Já da ala São Vicente Porque eu já tinha saído da, da São Pedro Já na ala São Vicente já na aula São Vicente, Márcio Ávila, que bacana a tua, tua mensagem, Márcio. Márcio. Márcio me deu demonstrações muito fortes, de, de profunda amizade. Amizade pelo 13, amizade por nós, amizade pelo 13, preocupação constante e diária. É um amigo queridíssimo que eu guardo comigo, o Márcio Ávila, do, do, do nosso bistrô Pelotense, ele me mandou uma mensagem agora. Então, quer dizer, eu mergulhei de cabeça no Internacional para me distrair. Eu queria um título, eu queria matar o tempo, né? Eu queria um título, eu fiquei, fiquei concentrado naquilo ali, mas, enfim, não deu, não deu, acho, achei assim, eu vou dizer um negócio, nunca mais vou esquecer o Abel Braga mascando chicletes. Não trocando na hora certa. Parecia que estava tava não fazer, que estava magoado, incomodado por alguma coisa, que não queria mais nada com nada. Essa é a imagem que ficou. Agora, esse treinador novo também não me agradou, nem um pouquinho. Não. Nem um pouquinho, já começou a fazer bobagem, tudo que é tipo. Esse rapaz, Guilherme, não é Guilherme, é, esse pato, como é que é o primeiro nome, desse menino que fez o gol contra o, contra, fez o gol contra o, contra o Juventude, ele, ele dispensou, ele dispensou esse pato, ele foi embora para São Paulo, para o interior de São Paulo. Não me lembro o primeiro nome. esse que meteu o gol no, no, no Isso, nos no Juventude de é. E esse menino voltou agora porque o Cudê não gostava dele. O Eduardo não. Cudê não gostava dele. Etc, etc.
0: Letícia Almeida.
5: Letícia Almeida. Tar taróloga. 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 Filha do Jorge Almeida. Nossa, Jorge Almeida. Mas, enfim. Seu Cleiton, o senhor não foi eu, 13 horas. Cansou-se entre a garagem e o Palácio do Comércio para falar do Internacional. Convenha. Faça-me um favor. Então, siga os seus agradecimentos. Não, não vai demorar muito.
0: Alexandre Pato.
5: Já vou, já... Não é Alexandre. Não, não é Alexandre. Não. Guilherme, Pato. Guilherme Pato. Guilherme Pato. Daqui a pouquinho eu tenho algo a falar sobre Canguçu. Me pediram isso. Me pediram Guilherme isso. Pato. E eu terei imenso prazer em falar uma informação que eu recebi sobre Canguçu. Vamos, Hernandes Schmidt, né? Passar essa informação daqui a pouco. Escutaram o 13 no rádio, então retorno. Entusiasmado. Obrigado, obrigado. Te admiro muito, cara. Está além das palavras, meu amigo. Eu digo a mesma coisa, te admiro uma barbaridade, somos amigos de uma vida inteira. Também fiz de tudo para jogar esse boneco aqui, de candidato a prefeito. Não é que é um bom sentido, assim. Jogar esse amigo, querido, né, seu Gastal, de candidato a prefeito de Peló. Tribuno maravilhoso, puro de coração, transparente, põe o coração na bandeja. Eu sempre dizia isso para ele nas nossas longas conversas, até com diferenças ideológicas. Sim mas botar o coração na bandeja para um amigo. Né? Eu faço isso. Por, pelo Hernani Schmidt, eu faço isso. É, Professor brilhante, 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 brilhante. uma bela manifestação
0: sim. dele para rodar aí daqui a pouco. Deu um
5: sujeito que eu tenho um respeito profundo por ele. E ele tinha um carinho imenso pelo Delgar Soares. E nós nos aproximamos em função do Delgar Soares, sim. lá numa curva do tempo, lá atrás no tempo. Obrigado pelas suas palavras, obrigado pela tua mensagem. É. Hernandes Schmidt, que daqui a pouquinho vai conversar conosco aqui, aqui no 13 Horas. Mas, enfim, eu só queria fazer um relato, olha aqui, ó. depois de entre 7 e 26 de fevereiro, esse estresse esse todo, que envolve o Paulo, envolve o Leonir Bade e a mim, nós que acreditamos piamente de que sairíamos eleitos, tranquilos, sem, sem correr nenhum risco aqui, o Leonir sempre com seu álcool gel, né, Passando por tudo, etc, etc, etc. Nós recebemos... borrifando tudo o álcool. Borrifando sempre, é, borrifador, borrifador. Esse <risos> burrifador, é um detalhe importante, porque
0: nós tomamos... Fora, você está
5: fora do microfone. Não, estou é. no microfone. Ah, sim. É. Uh, nós tomamos todas as medidas... Todas. É. E, e caímos no conto Exatamente. de pessoas que, com todo respeito, não vou citar nomes nem nada, mas para um pouquinho, trazer uma comitiva para cá... não na... Já tinham estado aqui, já tinham falado, 15 dias antes, pedido para voltar. Isso era uma comitiva. Essa comitiva nos infernizou a vida. Não. Quase acaba com o nosso, Nos infernizou. Eu, eu quase cheguei a quase 60% de comprometimento pulmonar. Por isso que cogitaram me colocar no, no, nos tubos. Né? Ora, Deus. Pega. Desde 16 de fevereiro de 2020, a gente fez o programa com a maior serenidade do mundo, entrevistando Deus e o mundo... Nós os três aqui, mais ninguém. Aí vem uma comitiva, uma delegação aqui, e nos inferniza o, meu, o ano, né, etc, etc. Passou. 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 passou, passou. Mas, enfim, uma coisa, uma confissão pública aqui, ó. Eu não teria, o Rodrigo Matos Vera de Almeida, advogado no Rio, queridíssimo amigo meu, Rodrigo é todo solene, organizado, metódico, etc. O Brossar gostava muito dele e ele do Brossar, nós conversamos bastante com o Brossar. Aí me liga o Rodrigo, tarde da noite, eu ainda no hospital. Tens um compromisso público, um grande dever. Eu vou exigir isso na condição de teu um amigo pessoal. Qual é, o, qual é a exigência? A exigência, eu já tinha recebido sobre números de mensagens, etc. E, e Facebooks e WhatsApp, e site, e-mail e grupos nas redes sociais. Sabe os famosos grupos assim? Yes. Grupos. Eu fiquei espantado. A Eva foi Fuentes. E a Jane Rocha da Costa, minha prima e minha irmã, que foram incansáveis comigo, a Maria Rocha Mendonça, incansáveis comigo, com nesses, nesses, a ação familiar, o apoio familiar, é, viviam me repassando essas informações que até me assustaram um pouco, em relação a, ao número de pessoas em grupos né, de, 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 de redes. De, de, é isso, não? de, de é, é. De, de redes sociais. Então a confissão pública é o seguinte: olha aqui, ó, eu não tenho condições, é, Rodrigo Matos, amigo, né, é, não tenho a menor condição de responder para as pessoas, tentar fazer o que o Rodrigo quer, que eu responda pessoa para pessoa, pessoa por pessoa, seguindo a máxima do padre Antônio Vieira: não se deixa carta sem resposta. Nesse caso, não se deixa uma mensagem solidária, de pleno apoio, total apoio, sem a, 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 o agradecimento adequado. Então, eu ainda não... Eu, eu estou, continuo na cidade, não fui para casa ainda lá fora. Quando eu me, me concentrar na frente de um computador, né, aí sim, eu vou preparar um texto e esse texto, que ocorrerá em seguida, esse texto falará para, as, para essas milhares e milhares de pessoas que se manifestaram e que nos motivam a continuar trabalhando e apostando cegamente é, na cidade de Pelotas. Os, 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 os aprendizados, a gente continua aprendendo, né? A vida é breve, o relógio de parede está sempre avisando é mais tarde do que pensas, né? Fiz uma profunda conscientização, conversando comigo mesmo, sobre o interior de uma aula COVID: a alegria, a dor, a humildade e arrogância, as palavras espontâneas, as palavras falsas e teatrais, filhas legítimas da duplicidade vendo e ouvindo vendo as pessoas, que lá é tudo aberto no convite é tudo aberto porta de um quarto para o outro é aberta é tudo aberto, então você ouve as manifestações dos outros, as dores dos outros os gemidos dos outros, o desespero dos outros um, dois, três, quatro óbitos na noite você fica sabendo de tudo e, diante da, da minha, da, do meu apartamento havia duas senhoras na faixa de 85 anos cada uma é, com problemas psiquiátricos com Covid e com Alzheimer e com Alzheimer. Elas gritavam a noite inteira, aquela coisa toda, e eu testemunhava aquilo tudo, mas eu, eu as visualizava. E quando eu as visualizei em muitas e muitas das minhas noites de Sociedade Portuguesa de Beneficência, eu fiz leituras extraordinárias sobre a vida humana. Leituras extraordinárias que vão render muito, muitíssimo. Né, em, em, em textos, em avaliações e em debates outros que, que, a gente, que a gente pretende organizar. Aquelas duas senhoras, digamos assim, nem tendo ciência do que se passava com elas, né, mas dando ao outro, que era eu no caso, a oportunidade de ver o que é a fragilidade humana. A que ponto se chega? Né, a que ponto se chega as dificuldades que cada pessoa lá enfrentará em termos de futuro, sem saber, sem ter ideia de quando é que isso vai acontecer. Mas um dia vai acontecer. Essa é uma outra frase que me preocupa. Bastante. Terminou, tudo bem, que maravilha, voltou, está mil, etc. Está tudo, muito bem. Só que consciente de que é por um tempo, que é tudo efêmero, esse, esse, esse tempo sobre o qual eu falo é tempo curto, Sabemos todos, não? Sabemos todos, temos plena consciência. Cada um tem plena consciência do que tem pela frente. Por quê? Porque, evidentemente, as pessoas é, é, as pessoas, não, não precisa ser Pitágoras, né? As pessoas, evidentemente que fazem leituras e mais leituras sobre tempo. É. O que ela que, é que elas já viveram, o que é que falta viver, etc. etc. E o que e o que, que é, virá, o que virá? Na sequência, o que virá? E depois e na sequência o que virá então são questionamentos que todo mundo faz o, o, o fico pensando naqueles que não enfrentam o drama a, a não se colocam com a máxima serendade do mundo diante de qualquer dificuldade que a vida possa apresentar a eles não, não me refiro a covid mas me refiro a qualquer coisa né? qualquer tipo de dificuldade de dor de sofrimento pessoal familiar de amigo etc 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 né? e a frase é aquela de que não é digno de saborear o mel, aquele que se afasta da colmeia com medo, medo de ser picado. Você não pode ter esse medo, na vida. Quando o mar está tranquilo, todos os pilotos navegam com igual maestria, mas ao ser vítima de, dos golpes profundos do infortúnio, e não é uma Covid da qual você se recupera bem, que, que venha a ser um golpe profundo. Não é. Não. não é, né? Mas, enfim, aqueles que têm essa coragem, né, é... Fica, fica lembrando dessas duas senhoras, lá da Beneficência, né? Só uma grande alma pode sofrer sem se queixar. Só. Porque até as queixas delas eram queixas do delírio do Alzheimer. tá certo? Tá certo. Do delírio do Alzheimer. né? Então, testemunhei diante de todas aquelas portas abertas o sofrimento alheio, naquela ala Covid, onde por vezes a palavra falha, mas o silêncio da pura inocência convence, e como convence, renovei o meu espírito, fiz aprendizado sentindo na própria pele é, dores pessoais e as dores dos outros, as pessoais e as alheias. Fiz uma promessa com os olhos postos em algumas imagens, o Mozar o Mozart o que fazia essa brincadeira com o Rogério Torres Marques, né, que eu levei um São Judas Tadeu para Santa Casa, depois, uma semana depois, levei um São Judas Maior, na terceira semana levei um senhor São Judas, em altura ele chamou o Rogério Torres Marques e disse, doutor Rogério, estou seriamente preocupado, mas o que é que houve doutor Mozart? Não, não, o Cleiton veio aqui com pequeno São, São Judas... Dois, três dias depois com outro, depois com outro, cada vez maior, era São Judas e é isso aí. E ele ficou se, eu devo estar muito mal. <risos> então, Pessoa, o São Judas está é, crescendo todo dia? dia. Todo dia eu mudava o tamanho de São Judas. Mas, enfim, concentrei-me nas imagens de São Judas Tadeu, São Padre Pio de Pietrelcina, São Francisco de Assis, São Bento, Nossa Senhora de Fátima num pequeno busto do Dr Bezerra de Menezes, que admira uma barbaridade e que é um sinal eterno de luz, junto aos médicos e aos cirurgiões. E fiz uma promessa. Já estou encerrando a minha conferência aqui. Ó. E, fiz, e fiz uma promessa. Isso aqui que é o importante. Falar em promessa, não, não. Tem, há um pedido que eu tenho que fazer hoje aqui sobre o albergue noturno. Anotei aqui. O albergue noturno. Mas isso é outra história. Bom, e fiz uma promessa, ouvintes com as franquezas que identificam o 13 e todos nós. Vou cumpri-la à risca. É missão final, pesada, e será envolvente. Mas que promessa é essa, seu Cleiton? Me perguntará o Paulo Gastão Neto, ou o Leonir Bade, ou o ouvinte. Sobre essa promessa que eu fiz... Dela falaremos na hora apropriada, não será hoje, nem amanhã, nem semana que vem. Eu fiz uma promessa e eu vou executar uma missão. Eu fiz uma promessa e eu vou executar uma missão. Agora, sobre a missão, propriamente dita, é um assunto que voltará a ser examinado aqui no... Que nem, eventos, que nem esses eventos, tipo assim, a campanha do Verde. A campanha do Verde, ela vai pegar fogo em 2021 vai marcar presença a valer, não é Ricardo Pedro Klein, em 2022. Estabelecemos os prazos, né? era um pedaço de 2020, cumpriu-se isso. Todo 2021, vamos agora acelerar o próprio Ricardo Pedro Klein, que disse, não, deixa chegar o momento certo para plantio. E depois, em 2022, para o grande fecho em 31 de dezembro de 2022. Foi uma coisa inventada, idealizada, aqui que passou a ser executada como... A luta pelo albergue, para ajudar o albergue de todos nós, que não é minha, é da cidade inteira, e outras ações, outros projetos que a gente vai desenvolvendo, que a gente vai desenvolver. Mas absolutamente ninguém sabe sobre a promessa que eu fiz. Ninguém sabe. E saberão na hora certa, né? Saberão disso no momento certo, né? É... Fechando a conversa, né? Vale dizer que, aumenta a responsabilidade de quem usa o microfone esse digamos assim, agravamento espantoso dessa questão ligada à covid-19. Eu lembro de debatermos aqui, graças a Deus, 2020 está terminando. 2020 será, 2021 será um ano diferente, viveremos um as coisas tendem evidentemente a melhorar. Todo mundo dizia isso, homem, oh, me enganei? Hein? É. Todo correto, mundo correto. dizia isso. A coisa vai mudar para melhor. E não é verdade, não, 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 não aconteceu é pior, nada disso. Guerona. Nós estamos é como vivendo nunca. dias terríveis, dantescos, é. mas não só no Rio Grande do Sul, no país inteiro. É. É. Apavorante. E, não, então, é. esta é, olha aqui, essa é a grande responsabilidade nossa. Né? Seguir até velhos mestres, velhos ensinamentos, né? Vamos tratar de aprender, ouvinte, só que está nos ouvindo aí do outro lado, que tanta confiança recebe cada um, quanta a confiança ele der. Que o verdadeiro poder nasce de dentro do homem. Que o homem correto age pela lei interna. Vou repetir. Age pela lei interna e não por mandamentos externos. Bebe as águas da fonte e não dos canais. Ainda nesse nosso aprendizado, que se contenta com o necessário, quem se contenta com o necessário tem sempre o suficiente. O sábio usa roupa modesta, mas oculta no seu interior a mais preciosa joia. Eu gostaria muito de em cenas futuras, em coberturas eleitorais nossas históricas, aqui do 13 e da própria rádio, que fosse possível ter esse tipo de expectativa em relação ao político e ao eleitor, a ambos, político e eleitor, um precisa do outro, um depende do outro. O sábio usa roupa modesta, mas oculta no seu interior a mais preciosa joia. O cidadão comum oculta em seu interior a mais preciosa joia. Tem sentimentos, sente a dor do outro, se interessa pelo outro. A enfermeira chega até mim, assim, próxima a mim, e me diz assim, eu conheço a sua história, profissional, tal, tal, e eu queria lhe fazer um pedido. Posso lhe deixar um pedido aqui? Eu digo, claro que pode, incansável comigo ela. E ela me disse assim, com os olhos cheios de lágrimas, ela me disse assim, é, nunca na sua vida é, deixe de, de garantir um prato de comida para alguém que esteja com fome. Essa foi uma das frases que eu guardei durante o meu tempo de Beneficência Portuguesa. Nunca deixe faltar um prato de comida para alguém que esteja com fome. Essa enfermeira depois foi me visitar na outra ala, saiu da ala São Pedro, foi lá na ala, na ala São Vicente me visitar, e eu digo, olha, nunca mais vou tirar da minha cabeça a, tua, a sua frase. Né? Então, essa é a joia mais preciosa, essa roupa... Né? É, o sábio usa roupa modesta, mas oculta dentro dele a sua mais preciosa joia. A enfermeira usa roupa modesta, mas oculta dentro dela a sua mais preciosa joia. Esse conteúdo emocional, essa grandeza interior, esse respeito ao cidadão, esse respeito à cidadania, esse respeito ao eleitor, esse respeito ao outro, esse respeito à vida, esse respeito à dignidade das pessoas. E eu acho que isso está faltando muito na política brasileira. E eu acho que se nós fôssemos realizar uma enquete para ver entre o eleitor e entre o político, o eleitor está muito mais em condições de oferecer essa preciosa joia, que é aquilo que ele guarda dentro dele em respeito, em respeito ao outro, em dignidade, em caráter em vontade de ajudar, em ficar em disponibilidade o tempo todo diante de qualquer cenário comunitário ou não comunitário, mas envolvendo pessoas íntimas, etc. etc, etc. O sábio não se apega a nada e, por isso, não perde nada. Os políticos se apegam demais. Se apegam demais. Como se a vida deles, a alegria de viver, o, o ao avanço, ao grande salto, tudo dependesse de uma, de uma jogada de, de, de tribuna, de, de televisão, diante de um microfone de rádio, coisas no gênero. Quem enxerga o início e o fim, esse não falha. As pessoas humildes enxergam o início e o fim. A enfermeira, que me pediu sobre a história do prato de comida, enxerga o início e o fim. O homem virtuoso promove a concórdia. A concórdia, sem segundas intenções. O homem, o homem tem que ter essa consciência. Eu não estou aqui para me servir, eu estou aqui para servir, para viver em, em congraçamento, numa boa relação elevada com todo mundo, mas sem o teatro do discurso feito com segundas intenções, das frases escondidas. As frases escondidas. O teatro das entrelinhas. O desprezível teatro das entrelinhas. Não se vê numa ala Covid da Sociedade Portuguesa de Beneficência o teatro das entrelinhas. Não, não se vê. Não há teatro ali. Há dor mesmo. Dor, dor, dor testemunhada. Dor que se testemunha. Eu não estou dizendo que eu sofri dores. Eu estava assustado com a doença, mas eu não tive dores. Eu, eu percebi a dor dos outros. O senhor de 65 anos morrendo às três da manhã, as portas todas abertas, etc, etc, etc. Né? Enfim, né? é proibido esquecer, e aqui é o Pitágoras quem fala, é proibido esquecer, Gastal, senhores ouvintes, que no fim do silêncio está a resposta. No fim dos nossos dias, está a noite. No fim da nossa vida, guarde isso, um novo início. O que, é que o Hernando Schmidt diria agora? Prossigamos, portanto. Prossigamos na nossa missão, no dia a dia, etc. etc. O filho do Paulo Gastão Neto Matheus, foi operado hoje, não estava prevista essa cirurgia, foi de, de última hora e tal, e hoje eu não estaria aqui, mas eu fui avisado de que ele seria operado, até aconselhei o Paulo, vá para o hospital do NEMED, e, e, só que não pode entrar, evidente não teria acesso e tal, vá para lá e se esqueça do 13 horas, te esquece do 13 horas que eu irei fazer o programa com o Leonir, até no sinal de... De retribuição e de agradecimento por esse esforço. Viu? bateu o cansaço agora. Por esse esforço de vocês de. Estamos sempre tapando furos, né? Uh, da equipe, oh, o fulano, fulano baqueou, o outro não pode. Uh, os colaboradores têm medo de ir ao estúdio, nem todos podem falar todos os dias. Então cada dia é uma aventura, né? É uma nova aventura radiofônica. Mas por que insistem com essa aventura radiofônica? Porque a gente gosta de rádio. Só por isso. Por isso somos insistentes. Gostamos de rádio, amamos o rádio e gostamos de rádio bem feito. Gostamos de rádio absolutamente grudado nos problemas de pelotas. Grudado nas ações do poder público, da Câmara de Vereadores, do Poder Judiciário, enfim, das forças vivas ou não tão vivas, ou anestesiadas, ou anêmicas, ou sonolentas. Enfim, nós gostamos do rádio bem feito e sempre dispostos a vivermos grudados nos problemas da cidade. Nos incomodando, claro que nos incomodando muito, nos desencantando muito, com humildes de ontem arrogantes de hoje, futuros insuportáveis do amanhã. Mas temos essa consciência a de que é preciso ser profissional, levar a sério tudo, tudo, tudo rigorosamente, tudo aquilo que se faz. E nós fazemos isso. E o 13 vem fazendo isso. Não é? E vai continuar fazendo isso. É? As poucas luzes guiam para o erro, pois se as poucas luzes guiam para o erro, muitas luzes para a verdade. Que façamos parte desse esforço coletivo de trazer sempre um sinal de luz na hora braba, na hora braba de qualquer um, na hora braba de uma própria comunidade, na hora braba de uma Covid-19, uma pandemia inimaginável. Nós, env envolvidos com uma, com uma pandemia mundial que começa lá atrás, há mais de um ano, e que não se tem a menor ideia de quando irá acabar. O Paulo, ontem à noite, nós conversamos pelo telefone, eu fiquei muito impressionado com aquela notícia, porque me devolveu a Bagé, me devolveu ao Bajé, me devolveu ao Bajé. A notícia é de que, por sinal, ela é uma filha de Pelotas, é a diretora do Hospital Moinhos de Vento, a irmã do do, do, do uma, das... uma das diretoras, né? Diretora médica, é, é, Mana do, do Durizandro, Durizandro, do, do Nada. Durizandro Nader. Então os, os meios de comunicação divulgaram ontem com grande destaque o fato de que é, câmeras frigoríficas né, para a preservação de corpos, para a manutenção de corpos. Então, três câmeras estão sendo arrendadas pelo hospital Moinhos de Ventos de Porto Alegre. Fiquei, fiquei chocado com essa notícia. Viajei no tempo, retrocedi no tempo e, e fiquei lembrando o episódio de Bagé, né, quando se anunciou uma câmara, uma câmara frigorífica para a cidade de Bagé, e depois mereceu um discurso contundente do, do prefeito de Bagé, uh, Divaldo né? Lara, que e, e, simplesmente não, não aceitando essa... Essa, essa hipótese. Falaste ontem com o nosso companheiro de 13 horas, presidente do grupo hospitalar Conceição, Cláudio Oliveira. Isso. Andou fazendo visitas, né? ele fez é. visitas pessoais, é. né? na condição de presidente do grupo, aos setores mais críticos é. da, rede, da rede hospitalar. E deve ter confessado, deve ter te repassado, amigos que somos todos, né? as angústias, <risos> a, a, os dramas interiores, porque enxergar é esse algo a mais preocupante, não é, Gastão? Ver. Não. Ver, enxergar. Ver de perto. Testemunhar. De perto, testemunhar, né? não, testemunhar. Né? Eu disse para a moça, por que, que aquela porta está aberta? Aquela outra, a do meu quarto, por que, que essas portas todas estão abertas? Porque aqui é tudo aberto. Uma ala Covid, é, numa é, ala é. Covid, tudo aberto, sabia? Tudo, 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 tudo. Tudo, agora. tudo aberto. Tudo aberto. Tudo aberto. Então você fica testemunhando, você fica enxergando, você fica visualizando os horrores e os pavores que esta vida às vezes reserva a qualquer um de nós, quando a gente menos espera. É quando simplesmente nada passa pela nossa cabeça diante da perspectiva de que alguma coisa é, vai acontecer na sequência, a caminhada da vida e as surpresas. Devemos preparar-nos, estarmos sempre preparados para essas surpresas da caminhada da vida. Então fica aqui o meu agradecimento a todas as pessoas que funcionários, se, se manifestaram e tal, e que mais ou menos dão um recado assim, ó, estamos contigo, estamos com o 13, somos parceiros, gostamos do 13, valorizamos o 13, o 13 é importante, etc, etc. O que eu ouvi de coisas, o que eu guardei de mensagens, não, não, sei, não, não sei se eu vou ter tempo de ler as, Só as mensagens De WhatsApp uma totalização de 3 mil pessoas né? E às vezes Vem mais de uma né? Uma, duas, três, durante Sim. esse tempo todo Mais de 20 dias, mensagens a todo momento na, Numa média, numa faixa de 3 mil pessoas E o padre Vieira Sempre na minha cabeça, o doutor Mozart o Não se deixa a carta tá sem resposta mas não é fácil, não, não é fácil. Falasse demais para o teu tamanho, a frase é de Luiz Fernando Lessa Freitas, foi pronunciada aqui, lá atrás no tempo. O Freitas nos deixou, foi para o andar de cima, disse que está fazendo maravilhas no debate lá de cima, até um, mais ou menos entendi um recado assim, a tua poltrona está aqui, te esperando e tal. Diz, não, mas eu não, não quero trabalhar com vocês. Eu agora, por enquanto, não quero trabalhar com vocês. No auge da crise, <risos> tua poltrona está te esperando. garda no show lá em cima, Fernando Lassa, freitas estão impossíveis no andar de cima. Né? Comprando brigas extraordinárias e por aí vai. Brigas e mais brigas. Debates eh, acalorados e, e, e eletrizantes. É logo ali, ouvinte, o andar de cima. Essa é a minha última frase. É logo ali o andar de cima. A gente nem percebe. Obrigado. <SILENCIO>